0: Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We gaan verder in Nehemia 9. En als je gisteren geluisterd hebt, dan weet je dat er een opzomming komt van de goedheid en de grootheid van God. Maar ook van de wandaden van de Israëlieten. Het is goed om zo nu en dan je zonders te overdenken. Te kijken wat je fout gedaan hebt in je leven. Het is heel belangrijk om te zien wat er verkeerd ging, maar niet in dezelfde... Fouten trappen, daarom is het ook best wel, en ik realiseer me dat nu, om je fouten die je gemaakt hebt, ook in je geloofsleven, te delen met je kinderen. Opdat zij ook niet dezelfde fouten maken, want er wordt hier teruggekeken op, op een hele tijd terug. En ook de fouten werden opgeschreven en, en de mensen moesten ervan weten. We gaan ervan lezen. Ik hoop dat je meedoet. We lezen Nehemia 9, vers 18 tot en met 28. Daar gaat de opzemming in door. Het slot van vers 17 was u verliet hen niet. Maar vers 18 ze tergde u door een beeld te maken in de vorm van een stierkalf. En te zeggen dit is je God die je uit Egypte hebt geleid. Denk niet dat wij dat in deze tijd ook niet doen. Want voor vele mensen is geld de mammon. Is geld de God die, die stierenkalf is die in de woestijn gemaakt is. We dansen er nog net niet omheen. Maar we dansen wel naar de pijpen van het kapitalisme. Van de advertenties. Omdat we moeten kopen wat de wereld wil dat we kopen. En we trappen erin. En wij geloven dat wij zelf als een soort messias. Onszelf hebben gered. Want er is maar één God die ons uit Egypte, maar ook van onze zonden heeft gered. Maar liefdevol, als u bent God, hebt u hen zelfs toen. Daarin moest hij niet verlaten. Boven hen stond steeds de wolkolom om hen bij dag de weg te wijzen. En s'nachts was het de vuurzuil die de weg verlichtte waarlangs ze moesten gaan. U gaf hun uw goede geest en ze verkregen ze inzicht. U stulde hun honger met manna. U leste hun dorst met water. Veertig jaar lang heeft u hen onderhouden. In de woestijn ontbrak het hun aan niets. Hun kleren raakten niet versleten. En hun voeten zwollen niet op. Als je realiseert wat God allemaal gedaan heeft. En dat hij zelf zijn geest aan hen heeft gegeven. En dat zij door die geest de juiste beslissingen konden nemen. Dan zou je toch haar zeggen. Dat je niet meer klagen moest. Maar het was wel de woestijntijd. En ik weet niet of jij die wel eens meegemaakt hebt. Een tijd waarin er zoveel tegen zit. Waarin er zoveel moeite en zorg zijn. Een tijd waarin het leven helemaal niet makkelijk is. Dan is het heel moeilijk. Ook al heb je en ben je vol van de geest. Om die geest stand te laten houden. En dan... Juist dan kun je zo makkelijk God verlaten. En dat is wat er met Israëlieten gebeurd is. En wij zijn geen haar beter. We hebben de wet, we hebben Jezus, we hebben de geest, we hebben pinksteren. En toch verlaten we hem gedurig en geluisteren we naar onze eigen ik. En is de mammon met geld en het kapitalisme, de macht, de seks en alle status die we kunnen hebben. Veel belangrijker dan wat we in ons geloof ook werkelijk waar willen ervaren. U gaf hun koninkrijken en volken en gebieden wees u hun als grensstreek toe. Ze namen het land van Sigon in bezit, het land van de koning van Gesbon en dat van Och. De koning van Baasen. hun kinderen maakt u zo talrijk als de sterren aan de hemel en u bracht hen naar het land waar u uw voorouders had gezegd dat ze het in bezit moesten nemen. Hun kinderen kwamen inderdaad om het land in bezit te nemen. Voor hun ogen dwong u de Canaanieten, de inwoners van het land, op de knieën en u leverde de koningen, de volken die er wonen aan uit, zodat ze met hen konden doen wat ze willen. Hoor je die hele opsomming? Ze namen versterkte steden in en veroverden de vruchtbare grond. Ze namen huizen in bezit vol met mooie goederen, de mooiste goederen. En ook het uitgehouwen putten, wijngaarden, olijfbomen en fruitbomen. Alles was voor de Israëlieten. Ze hadden volop te eten en werden vatsigse ze baden in wilde. Door uw grote goedheid. Je zou haast kunnen zeggen, God, u heeft ze zelf gevoed en vet gemaakt. Juist door die vastigheid en het baden in welde, En dat is precies de tijd waarin wij zitten. Want we klagen dat de boodschappen duurder worden. En, en voor sommigen is het ook heel moeilijk. Maar de meesten van ons, die kunnen nog goed rondkomen. We hebben een huis boven, een dak boven ons hoofd. We hebben een auto, we hebben een baan, we hebben geld. En ook wij baden in wilden. En we worden vatzig. Stroperig. Niet afhankelijk van God. Maar afhankelijk van onszelf. En dat maakt ons stroperig. En wat gebeurt er dan? Toen kwamen ze tegen u in opstand. Ze rebelleerden en traden uw wetten met voeten. En dat doen wij ook. Want als het ons goed gaat hebben we God niet nodig. Er zijn mensen in mijn werk die naar me toe komen en zeggen: Ik durf niet te binnen. Waarom? Maar ik heb God zo hard nodig. Maar nou durf ik het niet. Want toen ik hem niet nodig had, toen bad ik niet. Ik zeg: Val maar op je knieën. Hij vergeeft. Hij, zijn genade is zo groot. Maar de realisatie dat je het eigenlijk niet verdient. omdat je hem zo lang in de steek hebt gelaten, is eigenlijk wel een goede. Alleen het mag je niet tegenhouden om toch aan te kloppen bij God. Want zijn liefde, zijn goedheid en zijn genade is zo groot. En het, dat is ook wat er uit deze woorden naar voren komt. U. Blijf van ze houden. Terwijl ze de profeten vermoorden, dezelfde profeten die hen naar u wilden terugbrengen, 26 en hen daarom hadden gewaarschuwd en ze lasten u. Daarom levert u hen uit aan uw onderdrukkers. Hij laat ze niet los, maar levert ze wel uit. Oftewel, als je niet dicht bij God le leeft. Als je niet vanuit zijn genade leeft, maar jouw ego en jouw, jouw ik vatzig worden en jij lauluner wordt, weet je, dan word je overgeleverd aan deze wereld. En dan ga je, als vatzig als je bent, rekend op je kapitalen en op je eigen inzichten. Ben je afhankelijk van de wereld, word je kind van de wereld. Dat is hier wat hij bedoeld is. Dat is wat er gebeurde in Israël. Wanneer ze werden onderdrukt riepen ze u aan. En u vanuit de hemel verhoorde hen. In uw grote liefde stuurde u bevrijd dus naar hen toe. En telkens weer redde die hen uit de greep van de onderdrukkers. Maar zodra ze weer rust hadden, deden ze weer wat slecht is in uw ogen. Dan leverde u hen aan hun vijanden uit. Die hun vervolgens weer overheerst. En dan riepen zij u opnieuw aan. En vanuit de hemel verhoorde u hen weer. Liefdevol als u bent, redde u hen vele malen. En dat gaat zo ook in ons leven. Maar het moet niet. Eigenlijk moet je dicht bij God blijven leven. En ik ben blij dat je luistert dat je met God bezig bent. Dat je op een of andere manier ruimte en tijd voor hem maakt. Maar hou het niet bij deze tien minuten van de podcast. Gebruik veel meer van je tijd om God te dienen, te loven. En kijk eens wat Hij deed voor ons in, in de verlossing aan het kruis. Maar wat Hij ook voor jou persoonlijk gedaan heeft, hoe Hij op bijzondere manieren in jouw leven betrokken was in jouw leven. En zeg niet dat je het niet meer weet ik denk dat je het heel goed weet. God is een God van liefde en genade. Ook aan jou. En als God dat geeft. Dan moet dat terug te vinden. En daarom zeg ik je. En zing ik eigenlijk het lied. Open the eyes of my heart Lord. Open de ogen van mijn hart. opdat ik de wonderen kan zien. Dat het niet toevalligheden zijn. Maar dat u dagelijks met mij bezig bent. Heere God. En dat mag mij bemoedigen. En zo mogen we elkaar bemoedigen. Mag ik voor jou bidden. Daar aan de andere kant van deze podcast. Want ik bid voor jou. Met de liefde van Christus die over je heen zal, zal vallen. Zodat jij mag bedouwd worden met zijn geest. Zodat je mag voelen dat God met je bezig is. Dat je mag weten dat God dagelijks jou helpt. Wonder in je leven doet. Ach, ik bid het je toe dat je mag zien dat de ogen van je hart open gaan. En dat je dat mag ontdekken in jouw leven. Want als je dat voor jezelf ontdekt. Dan is een God van God heel dicht nabij. En daarom zegen ik je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Omdat je door die drie enige God elke dag gezien mag worden. Heere God, we danken u voor uw zegening. We danken u voor uw liefde, voor uw genade, voor uw goedheid. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.